0: Ya, terima kasih teman-teman Udah tetap dengerin Podcast yang dibuat Thank you so much Terima kasih buat teman-teman yang udah kirimin IG atau Twitter ya, uh, Direct message Untuk kritik saran Masukkan Pembahasan uh, episode-episode yang akan dibahas Thank you so much Juga buat teman-teman uh, Yang ngasih linknya Podcastnya untuk didengerin Sampai ribuan Wow, Thank you I love you so much Thank you, thank you, thank you yeah. Kerinduan saya memang setiap podcast yang dibuat itu bisa menjadi berkat ya Boleh dinegar oleh banyak orang Dan banyak orang terberkati ataupun mendapatkan sesuatu dari podcast yang dibuat Itu kerinduan saya, amin Nah kita hari ini mengawali uh, minggu ini di, uh, di hari Senin cerah banget Hari ini Sunny, nggak sama sekali Claudi cerah ya matahari bersinar um, ya saya sedikit mau bahas tentang uh, banyak orang bertanya kepada saya gitu ya gimana caranya orang bisa dipakai Tuhan kok ada seorang hamba Tuhan yang yang, yang dipakai kok bisa sampai sampai begitunya gitu ya kisah hidupnya sampai sekarang bisa bisa jadi bakat banyak orang gitu ya pengen gitu ya ya semua orang kadang, kadang, kadang ya ke, ke rumah ibadah ke gereja. Terkadang saya tidak menampik bahwa ada beberapa tendensi bahwa beberapa cemat itu suka ya suka itu kayak seperti ingidolain lah, ingidolain uh, hamba Tuhan itu gitu ya. Kalau hamba Tuhan itu khotbah biasanya membagikan firman, Nah banyak orang yang 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 ten gitu ya, banyak orang yang hadir, banyak orang yang khusus. Hadir untuk di jam-jam ibadah di mana hamba Tuhan itu berkhotbah Nah, saya mau bahas tentang itu dan saya mau bahas aja tentang sebenarnya apa sih uh, syarat atau sya uh, bagaimana caranya kita bisa dipakai Tuhan sama seperti hamba Tuhan itu Nah, saya mau membagikan kepada setiap kita bahwa Tuhan itu tidak pernah membeda-bedakan kita Tuhan itu menganggap semua itu sama di mata dia Ya. Yeah. Yang membedakan mungkin hanyalah harga yang kita mau bayar gitu Kita mau nggak membayar prosesnya Kita mau membayar harganya supaya kita dipakai Tuhan Lebih dasyat dan luar biasa Itu yang jadi persoalannya Kadang-kadang <tuh> kita mau hasilnya tapi kita nggak mau menjalani prosesnya Ya Kebanyakan dari kita mengagumi hasil akhirnya Tanpa melihat setiap uh, perih proses yang mereka laluin gitu Ya mereka tidak menjadi seheta orang yang hebat, orang yang terkenal saat sekarang ini itu uh, dengan cara yang instan gitu Mereka melewati banyak sekali proses dan mereka mengawali dengan beberapa hal yang sederhana Dan yang saya mau bagikan itu saudara bisa buka Alkitab saudara di dalam Lukas 10 Lukas pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 Ya, sebenarnya full-full perikopnya Saudara bisa baca Lukas 10 ayat 1 sampai 12. Saya tidak membacakan tapi Saudara akan uh, melihat ada beberapa hal yang saya mau bagikan pada pada hari ini ya. Judul perikopnya Yesus mengutus 70 murid. Nah, saya membahas saja beberapa syarat orang dipakai Tuhan, beberapa syarat uh, orang yang mau di di menjadi murid dan menjadi saksinya Tuhan gitu ya. Supaya apa? Supaya bisa memberitakan Injil, memberitakan kabar keselamatan, bisa memberikan kesaksian, mempermuliakan nama Tuhan pada akhirnya gitu ya. Jadi, yang pertama, kalau kita lihat di ayat yang pertama, Yesus mengutus kemudian Yesus mengutus 70 orang murid lainnya gitu ya. Dia mereka di mana di situ dikatakan diutus berdua-dua ke tempat di mana Yesus akan pergi ke sana gitu. Jadi, Ini adalah sebuah sebuah hal yang 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 terlihat sekali bahwa selain Yesus punya 12 murid, dia juga mengutus 70 murid. Nah, sebenarnya kalau mau Saudara baca sebelum-sebelumnya di Lukas pasal 9, Yesus itu pada saat dia melakukan mukjizat itu banyak sekali orang berbondong-bondong mengikuti Yesus, ya. mereka punya tendensi punya motif datang kepada Yesus itu banyak beragam. Ada yang mau melihat mujizat, ada yang mau melihat, ada yang mau mengalami Ya jadi banyak sekali orang-orang itu datang kepada Yesus itu dengan berbagai berbagai uh, alasan Berbagai-bagai um, sebuah motif gitu ya Motivasinya beda-beda gitu Nah tapi ketika Yesus be, uh, mulai mengatakan uh, syarat untuk mengikuti dia ya, Salah satunya di Lukas 9 yang sebelumnya Saudara akan membaca bahwa dia itu tidak punya apa-apa ya. Serigala punya sarang, burung punya sarang, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya dia tidak punya mempunyai apa-apa. Dia tidak mempunyai aset properti untuk diekspektasikan untuk diberikan kepada kita. Ya, karena tujuan uh, datangnya juru selamat bukannya hal-hal yang lahiriah, ya, bukan hal-hal yang duniawi gitu. Nah, jadi orang-orang yang itu secara otomatis yang, yang menginginkan sesuatu otomatis tersingkir gitu Tersingkir karena mereka tidak menemukan apa yang mereka cari Nah kemudian Yesus juga berkata barangsiapa siapa yang sudah ikut aku dan dia menoleh ke belakang dia tidak layak Artinya apa? Artinya kalau sudah ikut Yesus there's no turning back gitu ya Kalau sudah melayani, melayani terus. Kalau sudah ikut, ikut terus gitu ya Harusnya tidak kembali ke masa lalunya Orang yang sering melihat masa lalunya Melihat ketidaklayakannya Ketidakbedayaannya di masa lalu Maka orang itu katanya tidak layak Nah itu pun juga semua sudah mulai Banyak orang yang meninggalkan Yesus Ya, Sudah bisa melihat di dalam Yohanes 6 ayat 66 Banyak sekali murid-murid Yang pada saat itu meninggalkan dia Karena kerasnya perkataan Yesus pada saat itu Nah Sisanya adalah di Lukas 10 Ayat 1 ini gitu ada 70 orang yang masih tersisa. Nah, kenapa 70 orang ini masih tersisa dan bisa dipakai Tuhan untuk uh, tugasnya, untuk keperluannya, untuk setiap uh, apa yang di, 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 diminta Tuhan dan dimau Tuhan. Simple, sederhana jawabannya. Yang pertama, saya melihat bahwa 70 orang ini punya hati yang bersedia. Ya, Jadi, untuk dipakai Tuhan, Untuk saudara bisa melayani Tuhan, untuk saudara bisa menjadi saksinya Tuhan, untuk saudara memuliakan Tuhan, yang pertama dulu yang saya saya saya, saya pikir adalah saudara harus punya hati yang bersedia dulu. Tanpa kesediaan hati saudara, maka Tuhan tidak bisa melakukan apapun. Ya, yeah. mungkin saudara berpikir, tapi tidak aku punya kemampuan, ability itu tidak terlalu sepenting. Uh, availability. Availability itu jauh lebih penting daripada uh, ability. Jadi menurut saya uh, salah besar ketika kita fokus kita kepada ability, sedangkan yang penting sebenarnya adalah availability. Nah, di sini kita melihat sebuah 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 realita bahwa 70 orang ini punya hati yang bersedia untuk diutus Tuhan. Maka diutus berdua-dua ke sebuah kota yang di yang akan dikunjungi oleh Tuhan Yesus jadi mereka diutus dulu mereka disuruh mengabarkan berita Injil ke kabah baik nanti Yesus datang gitu ya jadi sesuatu hal yang yang menurut saya luar biasa 70 orang ini bisa dipakai Tuhan bisa menjadi alat kepanjangannya Tuhan karena mereka bersedia ya jadi tips pertama buat saudara untuk dipakai Tuhan menjadi murid Tuhan yang dahsyat menjadi alat Tuhan juga Ya, saudara harus punya hati yang bersedia. Nah, hati yang bersedia ini adalah saudara bisa meluangkan waktu, saudara memberikan waktu kepada Tuhan. Saudara juga tidak punya alasan gitu ya. Saya nggak punya waktu, saya nggak mau, ya saya nggak bisa. Ya, lebih mudah Tuhan untuk membuat saudara yang tidak bisa jadi bisa daripada saudara yang tidak mau untuk jadi mau gitu. Ya, dan <tuh> menurut saya. Uh, uh, ketersediaan saudara itu Akan membuka jalan Supaya apa? Supaya saudara melihat Yang uh, yang saudara bisa kerjakan itu Bukan hasil pekerjaan saudara Tapi kita melakukan itu Karena kahyai roh Kita hanya cuman sekedar uh, Memberikan hati kita dan hidup kita Sisanya Tuhan sendiri yang berkearah dalam hidup kita Dan saya berdoa Supaya saudara juga bisa memulai Ambil sebuah komitmen untuk saudara uh, bersedia dipakai Tuhan menjadi alatnya. Ya, itu hal pertama. Yang kedua, kalau saudara lihat di ayat yang kedua, <coughs> saudara akan melihat bahwa uh, Yesus berkata bahwa tuayan banyak, tetapi pegajah sedikit. Ya, Dia berkata kepada murid-muridnya banyak sekali hal-hal yang Dia mau kerjakan. Tuayan tuh banyak banget. Ya, jadi jangan berkata bahwa E, gereja itu harus bersaing, gereja itu harus kumpul di satu tempat. Ada bahkan ada saya, saya dengar bahwa ada satu satu hamba Tuhan tengah sama hamba Tuhan karena kenapa? Karena gerejanya berdekatan. Menurut saya mereka tidak membaca konteks e, ayat itu gitu ya. Ayat itu berkata bahwa tuayan itu banyak Pekerjanya sedikit. Jadi saudara nggak perlu nggak perlu ribut soal tuayan gitu ya. Di mana mana kita bisa menuai kok. Iya. Gak perlu rebutan lahan lah orang bilang gitu ya jangan di gereja itu seperti Indomaret dan Alfamart gitu ya jadi saingan gitu kita ini adalah sama-sama agen kerajaan Tuhan jadi eh, sangat luru sekali ketika kita berkelahi untuk sesuatu hal yang menurut kita tuh tidak penting ya untuk hal-hal seperti itu nah kembali ke konteks Yesus eh, berkata tuan banyak tetapi bekerja sedikit Nah, ini berbicara apa tentang uh, sebuah syarat mengikut Yesus, sebuah syarat dipakai Yesus, yang sebuah syarat untuk menjadi hamba Tuhan ini, dipakai Tuhan. Yang kedua ini adalah hati yang penuh belas kasihan, ya, compassion. Nah, ini ada sebuah syarat yang penting ketika orang mau melayani Tuhan. <tuh> Memang <tuh> mungkin awalnya diawali cuman sebuah hal yang kecil, sebuah hal yang sederhana, yaitu ketersediaan hati. hati yang bersedia untuk dipakai Tuhan nah selanjutnya saudara harus meningkat bukan hanya bersedia dipakai Tuhan tetapi saudara harus punya compassion nah compassion ini uh, kalau diterjemahkan dengan uh, gamblang saudara bisa baca di Filipina ayat 3 sampai 5 saudara akan menemukan disitu adalah selfless atau uh, saudara tidak egois gitu ya ketika saudara tidak egois saudara mementingkan orang lain jauh lebih utama kepentingan mereka lebih utama daripada kepentingan diri kita sendiri artinya saudara sudah mulai melepaskan hak saudara saudara mulai menjadi orang yang tidak memikirkan diri sendiri saudara memikirkan orang lain saudara meng mengutamakan orang lain di atas saudara kalau saudara kita ngomong kita punya makanan, mungkin saudara akan berpikir bagaimana orang lain makan dulu kenyang baru saudara ya, itu adalah orang yang punya belas kasih, ya. Yeah. Kalau orang nggak punya belas kasih ya orang itu sibuk mikirin diri saya apa yang menguntungkan buat saya, apa yang saya bisa kerjakan, apa yang membawa sebuah dampak bagi saya dan saya tidak mikirin orang itu. Tapi kalau saudara selfless, saudara menginginkan orang-orang di luar sana, saudara harus punya compassion. Nah, compassion ini ditunjukkan adalah bahwa gereja penting untuk memiliki belas kasih, ya. Yeah. melihat keadaan sekeliling sana, melihat ke, ke tidak berdaya orang-orang di sekeliling kita, ada yang sakit, ada yang butuh didoakan, ada yang sedih dan susah, ada yang perlu dihibur, ya, ada yang perlu dikuatkan, ada yang sedang menderita gitu ya, ada yang perlu di, 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 dikasihi. Gitu. Jadi banyak sekali orang-orang di luar sana membutuhkan uluran tangan kita. Ya, ada bahkan orang-orang yang masih tersesat yang belum menemukan jalan untuk menemukan keselamatan nah untuk itulah gereja hadir untuk itulah ada saudara di tengah-tengah saudara, di tengah-tengah mungkin keluarga, di tengah-tengah masyarakat di tengah-tengah orang-orang yang ada di lingkungan sekitar pusat ini mungkin saudara bakh kak kenapa aku punya keluarga belum mengenal Tuhan ya simple jawab saya, saudara ditempatkan di situ supaya saudara memiliki belas kasih, ya belas kasihnya Tuhan, supaya saudara memiliki hatinya Tuhan, ya kalau saudara melihat bahwa setiap mujizat yang dilakukan dan dikejarkan oleh Yesus selalu diawali dengan compassion, ya Tuhan melakukan uh, mujizat 5 roti dua ikan jadi memberi makan 5.000 orang karena dia tergerak dengan belas kasih, ya dia melihat orang-orang di luar sana kelaparan, ya sudah malam. dia tergerak hatinya dengan belas kasih. Ketika Yesus membangkitkan Lazarus, hatinya pun tergerak oleh belas kasih melihat Maria menangis dan sebagainya. Jadi hati Yesus itu hati yang yang mudah tergerak oleh belas kasihan kepada padan sekitarnya. Dan kita melihat kiranya setiap kita para hamba, -hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, para para murid-murid Tuhan yang akan mau melayani Tuhan punya belas kasih seperti ini gitu ya dunia ini punya kasih semakin dingin, semakin tawar mereka lebih mementingkan diri sendiri mereka lebih cenderung lebih uh, yang penting saya gitu, yang lain menanti gitu bahkan ini juga dialihnya melalui gereja gereja-gereja itu kasihnya udah mulai dingin gitu ya tidak, tidak lagi hangat gitu Orang tidak menemukan kehangatan Nah ini yang harus diperhatikan dan harus dikembalikan bahwa Saudara adalah agen-agennya Tuhan Saudara adalah duta-dutanya daripada kerajaan Surga. Artinya saudara harus mengimplantasikan kasih Dimulai dari apa? Saudara memiliki hati yang penuh belas kasih Sama seperti Yesus Nah kita lanjut ke poin yang ketiga Dikatakan disitu Aku mengutus engkau sama seperti mengutus domba ke tengah serigala nah ini adalah hal yang luar biasa yang dipesankan atau di, dikatakan oleh Yesus kepada 70 orang muridnya dia mengutus mereka seperti mengutus seekor domba ke tengah-tengah serigala ini kan sepertinya sepertinya gitu ya secara harafiah ini kita men, 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 dia mengirimkan kita ke ke area yang penuh dengan marah uh, bahaya gitu ya bukankah domba itu makanannya serigala kalau dikirim kan berarti bukannya mengirimkan kepada sebuah hal yang berbahaya sekali gitu ya. Ini ngasih makan atau nyodorin diri untuk dikerakan gitu ya. Sepertinya begitu. Tapi Saudara perlu ketahuin domba itu adalah eh uh, makhluk yang tidak punya self defense gitu ya. Jadi dia lemah sekali, dia tidak punya kekuatan. Nah, di sini kita uh, belajar poin yang ketiga. Setiap orang yang mau melayani Tuhan, setiap orang yang mau menjadi saksi Tuhan, yang ketiga ini adalah perlu waspada, sama-sama mengatakan waspada. Ya, waspada atau stay alert ini adalah penting. Karena kenapa? Karena kita masuk ke dalam dunia yang gelap, kita membawa terangnya Tuhan. Nah, saudara-saudara, kadang-kadang kita tuh sering, secara tidak langsung, kita bergaul atau bersentuhan dengan orang-orang di luar sana, kita membawa mesej Tuhan, tapi tidak jarang bahwa dunia kadang-kadang juga mempengaruhi kita gitu, pola pikir kita seperti pola pikir dunia kita mungkin masuk dengan pola pikirnya Tuhan, tetapi ketika kita melihat komunitas di, di sekeliling kita kebanyakan seperti ini, nah saudara jangan sampai saudara malah yang terkontaminasi gitu bukan saudara yang menghamirkan, malah saudara terkamirkan gitu ya bukannya saudara yang mempengaruhi berarti, tapi saudara yang terpengaruhi ya domba itu adalah ada makhluk yang memang lemah sekali gitu dia mudah tersesat dia nggak terlalu bisa mengingat jalan-jalan mana yang dia laluin oleh karena itu do seekor domba itu rentan terhadap sebuah bahaya kesasah, nyasa, terhilang dan lain sebagainya makanya dikisahkan satu dom domba itu bisa kepisah daripada 100 ekor domba dia nggak memperhatikan sekelilingnya dia jalan-jalan aja, dia sibuk-sibuk aja ya, tahu taunya dia hilang gitu ya Nah. kita perlu waspada kita perlu stay alert ya, supaya apa? supaya kita tuh tidak terhilang supaya kita tuh tidak terkontaminasi supaya kita bukannya terkamirkan oleh dunia ini banyak orang-orang Kristen menjadi orang-orang yang biasa kembali kepada rutinitas biasa, karena orang-orang itu menganggap bahwa itu biasa yang dunia lakukan mereka menstandarkan dengan dunia padahal Yesus berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah menurut pembaruan atau budimu jadi yesus sendiri berkata bahwa kita perlu bertransformasi kita perlu change kita perlu berubah pola pikir kita berubah mindset kita berubah seperti mindset kerajaan sohag bukan mindset seperti orang dunia ya orang dunia berata take and give gitu ya tapi kerajaan sohag punya prinsip berbeda give and you shall be given berilah maka kamu akan diberi ya jadi kita bukannya take and give tapi give and be given Nah itu sebuah prinsip yang total pasti beda Ya ketika orang menyakiti kita Ya prinsip bajen surga adalah Ampunilah mereka yang bersalah kepada aku Nah Ya tanpa bibik kiri kasih bibik kanan. sebuah prinsip yang memang sedikit mungkin agak aneh. Tetapi kalau kita nggak waspada, kita menjadi orang yang cenderung ikut-ikutan seperti apa yang dikejakan oleh dunia ini. Yaitu apa balas dendam, ya mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ya semua apa yang kita terima kita balaskan. Itu artinya saudara mulai seperti orang dunia. Apa bedanya saudara dengan orang dunia? Maka saya boleh berkata seperti pompaan garam dunia, maka saudara menjadi garam yang tawa. Saudara tidak bisa mengasinkan. Makanan tidak bisa membuat sedap lingkungan sekitar saudara. Buat apa? Gitu. Jadi menurut saya saudara perlu bertobat dan kita perlu waspada gitu ya. Jangan sampai sekali lagi saudara yang terkontaminasi oleh hal-hal di luar sana. Itu aja mungkin yang ketiga. Yang keempat, kalau <tuh> oh, saudara melihat dia dikatakan bahwa Yesus berkata bahwa pergilah ke rumah-rumah dan jangan memberi salam di dalam perjalanan gitu ya. nah ini uh, sebuah hal yang mungkin sedikit aneh dan saya perlu uh, jelaskan sedikit salam di zaman itu bukannya salam menyapa ya bukan menyapa di dalam perjalanan tapi salam pada saat itu orang Israel biasanya adalah duduk uh, makan bersama dan kumpul gitu ya itu salam gitu salam itu artinya saudara akan duduk saudara akan duduk diam saudara akan ngobrol bincang-bincang saudara akan kumpul Dan saudara akan makan, ya itu ada sebuah hal yang besar sekali. Kalau kita ngomong sekarang nongkrong gitu ya, sekarang. Kalau dulu orang ngomong salam, ya perjalanan. Nah Yesus berkata yang keempat ini adalah sebenarnya poin pentingnya, message pentingnya untuk setiap orang untuk bisa dipakai Tuhan dengan dasi dan luar biasa adalah saudara perlu fokus, ya. banyak sekali orang-orang yang tadinya mengawali dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang luar biasa, tetapi mengakhirinya tidak daging gitu ya. banyak sekali orang-orang memulai layanannya, wow, in spirit ya, ya mereka luar biasa, mereka dipakai Tuhan dan sebagainya, tetapi in the end mereka mulai kehilangan fokus, mereka mulai kehilangan visi mereka, mereka mulai menyimpang dari visinya, ya ketika pada saat dulu mungkin mereka masih kecil, kecil sungguh-sungguh gitu ya. BGJ sudah mulai besar, banyak jemaat dan lain sebagainya Fokusnya mulai hilang gitu ya Kita mulai banyak melayani orang-orang yang yang maya gitu ya Mulai lupa dengan panggilan kita Kadang-kadang, kadang-kadang saya nggak mengatakan semuanya Ya, puji Tuhan kalau saudara tidak, puji Tuhan Tapi banyak sekali saya lihat bahwa banyak orang uh, kehilangan fokusnya untuk, untuk menjalani panggilan Tuhan Dan kita semua masing-masing punya punya visi yang diberikan Tuhan untuk apa memenangkan jiwa, ya Tuhan kan berkata bahwa kita untuk uh, diutus menjadi saksi ke Yudea, Samaria dan uh, yang seluruh ujung dunia gitu. Artinya saudara itu punya tugas dan tanggung jawab yang banyak banget, yang besar sekali. Ya saudara, apa lu menjadi saksi-saksinya Tuhan dan ya itu tidak bisa dilakukan oleh Yesus sendiri gitu. perlu ya, saudara, ya. Jadi saya pikir saudara perlu fokus, ya. Di tahun 2018 mungkin ini masih bentang lah, nggak, apa lagi kita akan tinggalkan. Uh, mungkin banyak sekali hal-hal yang mungkin miss out, yang mungkin kita nggak raih, nggak capai, nggak terlaksana. Tapi jangan berkecil hati. Set your goals towards 2019, ya. Memasuki tahun 2019, ayo kita set sebuah goals atau sebuah tujuannya. Dan mari kita memandang kepada Tuhan yang ada di depan sana yang nggak usah lihat kanan-kiri, kadang-kadang kanan-kiri itu hanya penonton-menonton yang berusaha menyorak-nyorakin kita usaha untuk membuat kita down, berusaha untuk membuat kita tuh berhenti berlari Tetapi saya mau katakan hanya pelari yang menyelesaikan deran, ya menyelesaikan pertandingan Orang itu yang mendapatkan hadiah gitu. Jadi saudara yang lari yang dapat hadiah. Kalau saudara keluar dari lintasan, saudara tidak ikut itu, kemudian saudara quit ngambek, maka saudara tidak mendapatkan hadiah. Gitu. Ya. Jadilah seorang pemenang, jadilah seorang uh, fighting champion. Jadi jangan jangan keluar daripada lintasan lari saudara. Ya. Itu aja empat hal yang saya mau bagikan. Yang pertama adalah hati yang bersedia, ya, availability. Untuk dipakai Tuhan itu perlu availability lebih dulu gitu ya. not ability, ability comes later ya, Tuhan uh, lebih penting katanya orang yang mau, tapi nggak bisa daripada orang yang bisa, tapi nggak mau ya, lebih penting itu ya, keberatability, yang kedua compassion, ya, hati yang penuh belas kasih itu yang penting, hati yang tidak egois kalau cuman bersedia, tapi tetap egois ya, saudara, jadi pelayan Tuhan yang sulit untuk dipakai Tuhan dengan dasyat dan luar biasa Tuhan perlu orang-orang yang tidak egois. Tuhan perlu orang-orang yang memikirkan orang lain, ya. Dia perlu seperti itu, ya. Um, ya, seperti ketika saya ingat waktu Petrus bertemu dengan Yesus di Yohanes 21, Yesus berkata kepada Petrus bahwa Petrus, apakah engkau Simon anak uh, uh, ini, uh, apakah engkau mengasihi aku? ya. Dia nanya seperti itu. dan Petrus berkata, iya Tuhan, aku mengasihi dan Yesus berkata gembalakanlah domba-dombaku, dan itu sampai terulang tiga kali, nah itu maksudnya tujuannya adalah sebenarnya supaya menguatkan Petrus bahwa ketika engkau mengasihi aku, maka engkau akan memperhatikan domba-dombaku memperhatikan yang lain memperhatikan gerejanya, memperhatikan jemaat Yaitu ada sebuah sebuah bukan panggilan kepada gembala saja tapi kepada kita, kita juga punya tanggung jawab ya domba-domba itu bicara juga tentang keluarga kita, anggota keluarga kita orang-orang yang belum mengenal Tuhan teman-teman kita, itu yang perlu dan wajib kita selamatkan maka saudara punya tugas yang besar ya, diawali ya dengan ketersediaan hati dan yang kedua, compassion yang ketiga, waspada, baru saudara waspada, masuk dunia ini gelap saudara-saudara, dan dunia ini kita perlu tulus seperti Mahpati dan cerdik seperti Ulang saudara jangan jangan menjadi bulan-bulanannya dunia jangan menjadi serupa dengan dunia ini tetapi saudara perlu untuk berubah ya akal budi kita dan sebagainya kita perlu berubah ya jangan mengikuti pola-pola dunia ya, itu aja saya pikir yang keempat stay fokus ya Maka saya percaya saudara pasti dipakai Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa Apa yang saudara kerjakan Selama saudara di dalam dunia ini Saudara memuliakan Tuhan Dan melalui perbuatan Apa yang saudara kerjakan Orang bisa memuliakan Tuhan Tuhan Yesus memberkati kita semua Shalom God bless you all See you in the next episode Bye bye